0: God is goed. Goed dat jullie allemaal mogen zien. Marlijn, ik vind het leuk om je te zien, maar het rest ook allemaal goed om te zien. <laughs> Iedereen is toch fijn om elkaar te zien. Ja, toch? Iedereen is ook leuk om te zien. Even tegen zeggen, bemoedigen elkaar. Fijn dat je elkaar ziet, toch? Ik heb je ook al een beetje gemist. Ik ben vier weken niet geweest, maar er kwamen we allemaal conferenties hadden waar we heen en weer waren. Dus vandaar dat we niet in de gemeente waren, maar we zijn blij om weer terug te zijn. Dus, maar schud elkaar even aan als je al klaar bent met schrijven van joh, blij dat je er bent. Yes, ja, dat mag ook. Goed, toch? We kunnen toch heel bijbels doen, groetelkanden met de heilige kus. Maar ik weet niet of je daar heel erg op prijs stelt. Dan gaan we, ja. Eén op één. Ik uh, moest even denken, terwijl Kalino sprak over, over voorziening... Dat God voorziet, moest ik denken aan een verhaal van een voorganger in Amerika. Die had uh, uh, op zijn hart om uh, een keer te gaan... Dat hij moest gaan jagen. Hij moest gaan jagen. Hij had het idee dat hij moest gaan jagen. Uh, dat doen ze daar kennelijk in Noord-Amerika. Noord gaan ze uh, jagen op uh, rendieren. En uh, die man die ging dus een uh, paar dagen, zo'n week zo in, in de wildernis uh, met zijn geweertje uh, om uh, een... Uh, ja, Zo'n eland af te schieten voor zijn gezin. Had hij idee dat hij dat moest doen. En, uh, nou goed, hij dus onderweg, een week lang in de bush, en, uh, maar niks geschoten. Op een gegeven moment was hij, uh, uh, ging het verhaal dat hij zo moe was, dat hij ging zitten onder een boom. En uh, hij was daar gewoon aan het wachten. En in keer hoorde hij iets ritselen uh, in de bosjes. En hij dacht, dit is het moment dat God gaat voorzien. Dus hij draait zich om. En hij ziet daar toch een grote bruine beer op hem afkomen rennen. Gigantisch beer. Weet je zo'n grizzly. En hij denkt, wat moet ik nu doen? Maar ja, als goede voorganger natuurlijk. Geestelijk man gods. Dacht hij, weet je wel, ik ga bidden. Dus hij bad. Heer, laat deze, bekeer deze beer. Heer, raak hem aan, dat jullie het kende. Vervolgens stond de beer op. Gedag zijn hand in de lucht. Dank u heer voor het lekkere eten. Grapje. Goed. Oké, okay, we gaan naar Genesis hoofdstuk 15 vers 1. We gaan het hebben over kijk omhoog, Genesis 15 vers 1. Ik vond het wel heel mooi dat dit eigenlijk een beetje de rode lijn was in de hele dienst. We kijken naar God, naar wie hij is en we gaan lezen in hoofdstuk 15 vers 1. Ik lees hem even in de basisbijbel, Ik vind ik wel een hele leuke vertaling. Hierna zei de Heer tegen Abram, wees niet Bang, Abram, ik ben jouw schild dat jou beschermt. Ik ben zelf jouw grote beloning. En Abram zei, Heer, God, wat wilt u mij dan geven? Want ik zal sterven zonder kinderen gekregen te hebben. Mijn knecht Eliezer uit Damascus beheert mijn huis. Hij zal alles van mij erven, omdat u mij geen kinderen heeft gegeven. Maar de Heer zei tegen hem, niet hij zal alles erven, maar jouw eigen zoon zal erven. Toen bracht de Heer hem naar buiten en zei: Kijk eens omhoog naar de hemel. Tel de sterren als je kan. En hij zei tegen hem: Kijk, zo ontelbaar groot zal jouw familie worden. En Abraham geloofde de Heer. Dat, wat de heer wil, dat is wat de Heer wil. En daarom was de Heer blij met Abraham. Weet je, van tijd tot tijd maken we allemaal moeilijke dingen mee in ons leven. En soms lijkt het alsof je. Beloftes die je ontvangt van God niet altijd even stroken met de realiteit van de situatie waarin je zit. En um, we hoeven niet heel ver om ons heen te kijken. Maar we weten gewoon van een aantal mensen die door ontzettende ja, moeilijke uh, situaties gaan. Als dus het gaat uh, in hun lichaam, medisch, ziektes. Sommigen hebben financiële tegenslag. Um, soms um, dacht je dat je hele goede vrienden met iemand bent en er gebeuren dingen dat je denkt... Huh? En uh, ja, verbreken die vriendschappen. Uh, je kan ook zo zijn dat je gewoon druk hebt, gewoon in je werk, dat je gewoon moe bent, weet je, dat je uh, zo je leven volgepland hebt. Ik had op een gegeven moment een beetje zo voor maart, echt zo'n downperiode dat ik echt heel erg moe was. En dan ben je grieperig, je hebt weinig reserves in je. Um, en dan kan het was af en toe wel eens op je afkomen en dan vraag je wel eens af van Heer, u hebt toch beloofd dat ik een hoopvolle toekomst zou krijgen, maar ik zie er zo weinig van. Ja, maar ik geloof dat net als Abraham, dat God ons allemaal een hoopvolle toekomst heeft gegeven. Amen? Amen? Amen. Amen? Ja, dit is iets wat je zou moeten zeggen, yes, die pakken we. Um, en God weet dat. God weet dat um, um, we moeilijke dingen meemaken. God weet dat wanneer we ons vasthouden aan zijn beloftes, dat er ook tegenslagen op ons weg zouden komen. En hij weet ook dat je af en toe het gevoel hebt om gewoon die handdoek in de ring te gooien. Heb je het ook wel eens gevoel gehad handdoek in de ring te gooien? meerdere malen. Ik uh, zit nu op sporten en ik mag gewoon gaan uh, kick of uh, boksen. Dat uh, is ook wel uh, leuk om te doen. En ik dacht bij mezelf de vorige keer, moesten we echt een kwartier lang boksen. Ik dacht, weet je wat, ik stel me gewoon even een aantal moeilijke dingen voor mijn neus <laughs> en ik ga gewoon boksen. Ja, bijna. Nee, grapje. Ja. <laughs> nee, ik was alleen maar tegen een boksbal. Dus. Maar goed. Maar uh, soms heb je het gevoel om op te geven. Als je dan heel hard bezig bent aan het svoegen, dan kan je het gevoel dat je al je energie kwijtraakt. En dat je denkt van, ben aan het, ben het opgeven. Nou, Abraham, uh, als we de Bijbel een beetje lezen, dan zien we dat in hoofdstuk 14 hij op een veldtocht was geweest. Hij was op een reddingsoperatie geweest en dat kostte hem nogal behoorlijk wat. En hij uh, had een moeilijke periode gehad. Mijn God die sprak tot hem over zijn toekomst in een droom. Uh, maar wat God beloofde, leek best wel ver weg voor de reden tijd waarin Abraham zich bevond. God beloofde een toekomst met een nageslacht. Een erfgenaam. Maar de reden tijd was dat Abraham, Sarah, gewoon onvruchtbaar waren. Daarom zei God tegen Abraham, die situatie lijkt onmogelijk, maar bij mij is alles mogelijk. God zei tegen Abraham, kijk omhoog. Kijk omhoog, tel de sterren, zoveel zal je nageslacht zijn. Met andere woorden, God gaf Abraham een visueel plaatje, een visie om hem te helpen te herinneren aan de belofte van God die God Abraham had gegeven. Een visie om je geloof vast te houden, ook al zeggen de omstandigheden anders. En ik denk dat op diezelfde wijze God ons ook een visie wil geven. God wil ons herinneren dat wij niet alleen zijn, dat hij altijd in controle is. Dat hij altijd het laatste woord heeft. Dat hij altijd zegt, ik heb jouw leven in mijn hand. Wat ik beloof is ja en amen. En wat bij mensen onmogelijk is, is wel bij mij mogelijk. En ik geloof dat God ons, dat plaatje ons wil projecteren, ook weer vanochtend. Dat hij niet alleen maar God is die heel veel dingen voor ons kan doen, maar dat hij zelf de grote beloning is. Weet je, een van de grootste cadeaus die God ons gegeven heeft als mensen, is niet per se de gave van zicht. Maar de gave van visie. Uh, visie heeft namelijk de kracht om barrières door te breken. En visie heeft, geeft betekenis en inhoud aan je leven. En het functioneert als een bron van hoop. Een bron waar bemoediging je uit kan putten. En doorzettingsvermogen in tijden wanneer het ontzettend moeilijk is. Dat doet visie. Visie is anders dan zicht. En um, een tijdje geleden toen uh, wij in 2014, 2015 een hele moeilijke periode gingen... Um, weet ik nog heel goed dat ik echt was af en toe mijn visie helemaal kwijt was. Dat ik dacht van, pff, ik ben helemaal klaar mee, weet je, wat is het allemaal, links naar rechts, onder naar boven, kon niet vinden. En op een dag, toen um, was ik me aan het voorbereiden die week, en, uh, uh, voor de spreekbeurt, en de heer bepaalde me bij het woordje trouw. En ik uh, dacht, nou ja, goed. Het, het, het landde ergens wel, maar ook weer niet. En ik was een aan het stoeien die hele week. En op een gegeven moment kwam ik, uh, s ochtends vroeg, kwam ik boven. Of uh, werd ik, ik zat beneden en ik werd geroepen door te maar verdonken om even kijken boven. Ik denk, oh. Dus ik loop naar boven. En ik uh, kom zo bij mijn slaapkamer van mijn dochtertje. En die had een hoogslaper, of staat hoogslaper. En die had, toen was ze ongeveer vijf, denk ik, vijf jaar, vijf jaar oud. Uh, had ze uh, op haar knietjes, ik weet niet hoe ze het gedaan heeft... maar midden in de nacht had ze op het plafond een tekening gemaakt. Ze had een... Uh, nou, ben ik ben niet heel erg fan van tekeningen in mijn huis. Dat vind ik altijd zo... Maar dit was een interessante tekening. Ze tekende een regenboog. Had ze echt een regenboog gekleurd. En er was een groot poppetje en een klein poppetje. En ik denk... Uh, ja, allereerst was de gedachte van, oh my goodness, ze heeft getekend op ons plafond. Weet je? Dat was zo. Maar goed, ze had dus midden in de nacht had ze dus een hele regenboog getekend met een groot poppetje en een klein poppetje. Ik zei van, Jesse, wat is dit? Toen zei Jesse, pap, weet je, die grote poppetje, dat is God. God is als een reus. En hij zorgt voor jou en mij. Jij bent het kleine poppetje. En je mag weten dat God de reus is en hij jouw leven in de hand heeft. Met de regenboog erachter. God is trouw, toch? Oeh. Dat poppetje, oh, hoor. sorry, <laughs> dat poppetje, dat tekeningetje heeft echt weken, maanden lang was dat mijn plaatje dat ik wist dat God bij mij was, dat God trouw was. Uh, in de meest moeilijke periode van ons leven was dat plaatje stond voorop. Als een visie van, oké okay, hier, u bent bij me, zoals die regenboog er is. U zal nooit toestaan dat ik er onderdoor kom. U zal altijd bij me zijn, u zal me beschermen. U bent, bij, u bent die grote reus en ik mag rennen in de armen van mijn papa. Dat was echt het plaatje wat ik maanden en misschien nog wel tot vandaag de dag nog steeds vasthoud als een van de beloftes van God voor mijn leven. God is trouw. En... Um, wat de Bijbel dan ook zegt, weet je, we wandelen door geloof, maar niet door wat we zien. Maar in onze maatschappij worden we zo geconditioneerd door wat we zien. Hè? Wat we belangrijk vinden, dat je wat je kan zien, wat je met je zintuig geregistreert, dat gaat belangrijker dat je soms met je eigen... Uh, um, ja, met, je, met je geest als het ware euh, pakt. Het grote verschil tussen visie en tussen zien is dat zien gewoon een functie is van je ogen. Maar visie is het functioneren van een gelovig en vertrouwend hart. En dat werkt als een soort magneet. Als jouw visie op de Heer gericht is, dan gaat, wordt je leven als het ware gezogen in de richting die God voor je leven heeft. Maar is jouw visie gericht op degene wat jij zelf belangrijk vindt, dan word je als het ware ook gericht. En dan loop je in die lijn waar jouw eigen verlangens naar uitgaan. Het werkt als een magneet. En wat we voor onze geestelijke ogen houden, daar worden we naartoe getrokken. Het geeft ons kracht om door te gaan. En het helpt ons om uitdagingen aan te gaan. Visie. Heb je nog visie van de Heer? Geloof je nog in de dingen waarin je gelooft? Een interessante gedachte eigenlijk hè. Om dat gewoon eens even jezelf weer te checken. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Waar geloof ik precies in? Ik kwam er vaak achter als ik moe raakte. Of als ik bijvoorbeeld wat gestrest was. Dat ik eigenlijk ontdekte dat die visie van mij vaak weg -appte. En dan was er was dan niet eens zozeer visie uh, voor een plan of een idee of een gedachte. Maar mijn geestelijke ogen die waren afgedwaald van hetgene wat hoop en leven en doorzettingsvermogen geeft. Uh, misschien vraag je wel eens af, John waar zou ik naartoe moeten kijken, ik heb niet echt visie. Het boek Hebreeën is ook een heel mooi boek en in hoofdstuk 2 schrijft de schrijver een hele bijzondere tekst over de situatie waar de gelovigen in waren. Het boek Hebreeën waarschuwt eigenlijk de christenen, vooral de eerste christenen um, in het, die daar uh, leefden, um, die... Die werden onderdrukt door, door wat er allemaal gebeurde in hun geloof, de moeilijkheden. En veel van die christenen verlieten hun geloof in Jezus los, of lieten het geloof in Jezus los, en keren terug naar hun oud-testamentische manier van leven. En in hoofdstuk 2 komt de schrijver, en die begint op een gegeven moment daar met een paar zinnen, en hij raakt dan aan in vers 9, zegt hij van, joh, het is heel belangrijk dat je dit beseft. Nu zien we echter nog niet dat alle dingen onderworpen zijn aan hem. Maar, zegt hij, wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen was geworden, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Hij zei, wij zien op Jezus, wij zien Jezus. Ik vond het heel mooi dat we net zongen, Heer, toon mij uw glorie, toon mij wie u bent, ik wil u kennen, Heer, ik wil u zien. En ik denk dat het een ongoing prayer mag zijn voor ons. Heer, wij zien op u. Met andere woorden, de schrijver van het boek Hebreeën zegt... Niet alles is zoals het lijkt. Niet alles is zoals het lijkt. Zie op Jezus. Vergeet niet welke rijkdom je hebt. Verlies je hoop niet. Verlies niet het geloof. Maar kijk op Jezus. Ook al word je onderdrukt. Ook al is je lichaam... Onder, uh, aangevallen. Ook al heb je geen geld, ook al heb je strijd, ook al is je huwelijk niet 100%, ook al voelt je zaken niet 100% in orde en je zou je business meer geld willen verdienen, maar God zegt: zie op Jezus, zie op Hem, kijk naar Hem, kijk naar mij. God zegt tegen Abraham: Abraham, ik ben jouw schild die jou beschermt, ik ben jouw grote beloning. Wat een mooie tekst is dat, hè? ik ben jouw schild, ik ben jouw begonnen. God heeft niet een beloning, God heeft niet alleen een groot schild, nee, hij is het schild, hij is de beloning. En ik geloof ook dat wanneer we naar hem gaan kijken en na gaan denken over wie hij is in plaats van wat hij voor ons kan doen, dan verandert onze realiteit op het leven en ook hoe we met omstandigheden omgaan. Laten we kijken op Jezus. En dan krijg je die bijbelteksten. Laat de zwakken zeggen ik ben... en de armen zeggen ik ben... rijk. En dan maakt het perfect sense, toch? Dan klopt het. Maar als je dit zo uit het, uit het hineins gaat zeggen... ja, ik ben sterk terwijl je eigenlijk... je realiteit dat je bankrekening gewoon nul is... dan ben je dus niet rijk. Toch? Met je aardse ogen. Maar met je geestelijke ogen mag je beleiden... en ook zeggen vanuit je hart... yes... Ik ben rijk. Ook al ben ik zwak, ik ben sterk. Maar ik hoor sommigen al zeggen, we leven toch in een soort fantasiewereld of zo, zo'n Efteling fantasiewereld. Nee, dat klopt. We leven niet in een fantasiewereld. We leven niet in een situatie waarin het leven maar rooskleurige aandoen en zegt. Oh, broeder, zus, ik heb ja, het was wel strijd, maar ik heb wel heerlijkheid. Weet je, dat weet je dat. Nee, we zijn ook gewoon heel eerlijk. We mogen ook eerlijk zijn: er is strijd, er is lijden, er is pijn, er is verdriet. Um, we kennen de situatie waarin we zitten, maar we spelen geen verstoppertje. We stemmen er namelijk niet mee in. Dit is niet ons eindstation. Dit is niet de definitie die God hanteert. Een paar weken geleden, een hele goede vriendin van ons... die um, had um, jaren terug borstkanker gekregen. En die had een hele moeilijke operatie meegemaakt en alles erop en eraan. Nou goed, ze was kankervrij, prijs de heer. En we dachten dat ze bij ons in ons team kwam spreken... Toen had ze net een knobbeltje ontdekt in haar uh, nek. En uh, ze was op zich er heel rustig over. Zei, ja, ik ben gewoon even met de dokter geweest. En die zei, Wa, waarschijnlijk niks aan de hand. Maar goed, ik zal fijn vinden als jullie voor ons bidden. Dus goed joh, gaan we voor bidden. Ik dacht, zij is rustig, ik ben rustig. Nou, komt wel goed. Maar goed, paar, drie weken later kregen we bericht dat het eigenlijk helemaal mis was. Dat het knobbeltje in de nek een kankergeschel was. Die op haar botten, in haar botten, in haar hersenstam, over haar borstkast helemaal uitgezaaid was. En per toeval was ontdekt. Ik uh, was compleet geschokt. En ik denk, heer, drie weken terug. En uh, ik heb haar toen geappt. Gebeld. En uh, toen zei ze, John... Um, één ding, hè. Ik ben niet mijn lichaam. Ik ben geest. En toen dacht ik, wow, dit je ik kan zeggen. Ze lichaam gaat een keer ten einde. Maar ik ben geest. En mijn realiteit is dat ik leef met Jezus. Soms kijken we naar ons lichaam en denken... oh, nou dat takelt af. Maar wij zijn niet ons lichaam. Wij zijn niet onze emoties. Wij zijn, niet, wij zijn onze geest. En als je hier rondkijkt en elkaar in de ogen aankijkt... zie je allemaal hele mooie... ja, het klinkt wel spooky, maar zo bedoel ik het niet. Maar geesten. Je hebt allemaal een geest. En die geest is zo uniek... En zo perfect en zo mooi door de Heer. Daar zit geen falen aan, er is geen ziekte in. Dat is gezond, dat is met God. En die geest leeft in een dimensie die niet leeft volgens de aardse standaard. Want je bent geschapen naar zijn beeld. En hoe was God? God is geest. Je bent geest. Ja, we hebben een emotie gekregen, we hebben een wil gekregen, we hebben gevoelens. We hebben een lichaam gekregen van de Heer. Maar we zeggen ook niet als je je auto instapt, toch? Dat is wel zo grappig. Als je je auto instapt, zeg je dan van ja, ik ben mijn BMW? Sommige mensen wel, ja. Of ik ben mijn Citroën? Nee, je stapt in de auto. Die auto is niet jou, de auto is een vervoersmiddel. Ons lichaam is een vervoersmiddel. En de motor en de communicatie, dat, ja, dat is simpelweg hoe wij zijn onze emoties en zo. Maar jij bent geest. Als, die auto, als je uit de auto stapt, dan stap jij eruit. En die auto blijft staan. Als wij uit ons lichaam, als het sterft, dan gaat het lichaam weg. Die auto blijft staan. Maar wij gaan verder. Wij zijn geest. En dat maakt ook zo dat we dan horen wat Hebreeën ook zegt. Geloof is dan ook de zekerheid, de dingen die, je, uh, uh, die men hoopt. En het bewijs van de dingen die je niet Ziet, want hier gaat het om de natuurlijke vorm van kijken. Maar geloof is in de geest. Amen? Het zien vanuit je geest. Toen Abraham die belofte van God kreeg voor zijn toekomst, zag de situatie natuurlijk heel anders uit. Uh, Abraham had natuurlijk helemaal geen kinderen. En hoe zou een man van tachtig nog ooit een kind kunnen krijgen? Ik kan me zo voorstellen dat hij elke ochtend wakker werd naast zijn vrouw draaide en dacht bij zichzelf: Oh heer, u moet toch echt een God van wonderen zijn. Wilt u in deze vrouw een kind laten geboren worden? En ik kan me ook heel goed voorstellen dat Sarah dacht bij zichzelf: Nou, kerel, kijk toch even zelf in de spiegel. Want als je met je natuurlijke ogen dit zou bekijken, dan denk je bij jezelf: Wat is gewoon waanzin! Maar de sleutel ligt voor ons denk ik als mensen in het verhaal dat we selectief moeten zijn. En waar onze tijd en aandacht aan schenken. Welke gedachten dwalen er in je hoofd? Uh, welke opmerking, welk commentaar, welk roddel, welk kritiek moet je gewoon domweg negeren? Welke dingen moet je jezelf ook onder controle zetten in je eigen hoofd? Uh, welke nieuws moet je vergeten? En met alle respect, welke mensen moet je negeren? Dat kan natuurlijk ook hè. Dat je gewoon bepaalde mensen moet negeren. Want niet elke battle die jij en ik meemaken in ons leven. is een battle om voor te vechten. Veel battles zijn simpelweg een afleiding. om ons te brengen op de koers die God voor ons leven heeft. En de schrijver in Hebreeën zegt het ook heel mooi. in vers 1 van hoofdstuk 2. Hij zegt ook: houd vast aan wat je gehoord hebt. En de grondtekst wat daar staat. zegt: pay careful attention. Dus hou nou in de gaten. Pas op, vestig je aandacht op wat waar is. Anders kan je afdrijven van je koers. Met andere woorden, weet wat je moet negeren in je leven. Als je een beetje vermoeid raakt door alle nieuws van NOS of wat dan ook... Ja, je moet bijvoorbeeld, hè? je hebt NOS aan de ene kant, je hebt CNN, je hebt Fox, je hebt Al Jazeera. Nou, en iedereen zegt wat anders wie nou die bom heeft gegooid. Wie moet je nou geloven? Ja? De ene zegt Rusland zo, de andere zegt Rusland zo. Wat moet je nou geloven? De ene zegt Rusland staat voor de deur, en de ander zegt Rusland over oh, je niet bang voor de maken, Amerika. Wat moet je geloven? Zo is het ook zo in je geestelijk leven. Het zijn allemaal van die gedachten die de vijand op je af wil. Stormen. Het zijn door mensen, het zijn door situaties, het zijn door gevoel. En die komen in je hoofd. En de Bijbel ze heel simpel: weet wat je moet negeren. Gewoon aan de kant schuiven. Focussen op datgene wat voor je is. Laatst hoorde ik een roddel, een tijdje terug, over mij. En ik was behoorlijk verbraureerd. En ik denk: Nou, hoe kan dat nou? Dat ze dat zeggen. En ik was behoorlijk verdrietig, ook omdat ik het hoorde van uh, wie het was. En ik was echt een beetje, echt een beetje out, out of my character, een beetje, echt een beetje klaar mee. Ik denk, oh ja, het, bekijk het allemaal. En op een gegeven moment, ik zat daar zo en ik was een beetje in mijn pity party. En uh, op een gegeven moment komt mijn vrouw en zegt tegen mij zo heel liefdevol, heel wijs. John, wat doe je nou? Ja, ik ben zo boos. Het dus slaat er gewoon nergens op wat hiermee gebeurt. Ze zei alleen maar, John, laat het los. Ja, jij hebt makkelijk praten. Ik zeg, nee, laat het los. Uh, dit is niet je battle, het zijn ergere dingen. Keep your focus. Ah oh ja, je hebt gelijk. Niet leuk. Raakt het in je ziel, zeker weten. Doet het soms pijn, af en toe wel. Maar God houdt niet van een pity party, toch? Maar je moet het gewoon negeren. Uh, God wil dat je een praise party gaat maken, amen. En daarom zingen we ook net, we zongen ook net. Die liederen, dat we God prijzen. Er was een groot voorganger in Amerika. Die man die, uh, was een heel is heel bekend. Hij heeft een aantal boeken geschreven. En op een dag kwamen twee uh, um, journalisten, criticisten, uh, van hem op bezoek. En hij uh, ontmoette deze twee mannen. En hij vroeg uh, het paas zo en zo. Uh, zegt een van die journalisten tegen die, tegen die paas, kent u die persoon? En die paas zegt, nee, ik zou niet weten wie het is. Toen begon die rapporten enorm hard te lachen... En die paas was helemaal verbrouwereerd. Hij zei, waarom lacht hij nou zo? Nou zegt die man, dit is je grootste criticus die je helemaal afmaakt op internet. <lacht> oh, Wat gaf me zo weer, wat hoor je, wat moet je gewoon legeren? Wat moet je gewoon parkeren? Want het kan jouw focus en jouw vreugde roven. En jij bent te kostbaar dat jouw vreugde geroofd wordt, dat jouw energie geroofd wordt. De tijd is ook te kostbaar om met die dingen bezig te gaan. Amen. Het is tijd om gewoon te koersen wat God voor je leven heeft. Halleluja. Net als het volk van Israël. In de Bijbel. Weet je, die periode dat ze hadden, dat ze in de woestijn liepen. Er kwamen allemaal slangen op en af. Ken je dat? En die slangen, die begonnen te bijten. Dat bijten doet enorm zeer. En wat zei God, kijk naar die slangen op de stok omhoog en kijk daarna. En dan word je genezen. Ik denk dat ze voor ons ook is. Vaak hoor je te veel dingen om je heen die je bijten, die je zeer doen. Maar we mogen onze focus leggen op onze genezer, Op onze redder. En dat is Jezus. Raak je vreugde niet kwijt door wat jou bijt. Amen. Maar laat die bijt los en ga terug naar Jezus. Tot slot. Abraham werd gebracht naar buiten. En dat vind ik zo mooi. Mijn dat dat zo staat. God bracht Abraham naar buiten. Hij lag dus kennelijk in zijn tent. God bracht naar Abraham en zei: Abraham, kijk omhoog. Zie omhoog. Weet je, het is zo moeilijk om je koers vast te houden als je naar beneden kijkt. Gisteren was ik bij de voetbal en uh, mijn zoon moet voetballen en dan zit je aan de kant. En op een gegeven moment zie je al die jongens die met hun voetbal bezig zijn, echt alleen maar hier. En vergeten wat daar speelt. Dus als je dan moet overspelen, je weet niet, je gokt dat die persoon, dus je ziet dat de paas misgaat. Of je ziet dat de strategie niet helemaal uitwerkt en er geen goal gemaakt kan worden. Omdat ze met hun focus alleen maar op die bal zitten. Voor ogen, voor hun voeten. Nou, gelukkig is Gods woord een lamp voor je voet en een licht op je pad. Amen. Maar God wil niet hebben dat je naar beneden kijkt. Nee, God wil dat je omhoog kijkt. Er is kracht in omhoog. En um, het is heel moeilijk als je God wil zien doordat je naar beneden blijft kijken. En de Bijbel zegt namelijk in Psalm 50: Wie mijn lof offert, baant de weg naar de hemel, zodat je mijn hel ziet. Nou, hel betekent vrede, shalom. En een andere vertaling zegt, Yeshua, God zien. Als je God wil zien, moet je gaan lof prijzen. Moet je gaan aanbidden. Mag je opstaan en zeggen, Heer, ik voel hem niet, ik ervaar hem niet, ik voel me strak, ik voel me moe. Hier ben ik. Maar ik prijs u, want u bent goed. Ik aanbid u, want u bent goed. Heer, mijn probleem lijkt belachelijk groot, maar dank u wel, u hebt de wereld in uw hand. En zo, als je jezelf programmeert, dan zie je dat op een gegeven moment je een deur... Nee, je breekt open door het plafond wat jou vasthoudt in drukte en vermoeidheid. En dat is echt zo. Wie mij lof offert. Psalm 118, vers 5 zegt ook, in mijn benauwdheid... Nou, benauwdheid heb je op het moment dat je naar beneden kijkt, naar jezelf blijft kijken. Maar op het moment dat je in je benauwdheid naar God uitroept, dan zegt de Bijbel, ik zie, ik stel je in de ruimte. Er is ruimte. Misschien moet je soms eventjes een tien minuutjes gaan wandelen per dag. Om je gedachten tot rust te brengen. Ik doe het op de sportschool nu. Ik doe mijn oordopjes in, hardlopen. En er komt zoveel ruimte in je hoofd dat je met de Heer bezig bent. Gewoon in die kleine dingen. Toen Paulus en Barnabas in de gevangenis waren, leek de situatie zwaar onmogelijk, toch? En um, ze zaten vastgebonden. Ze waren met het beste bezig en ze werden opgepakt. je het ook wel eens dat je gewoon met goede dingen bezig bent en in één keer, boem, onderuit valt? Opmerking hier, dingen lopen stroef daar. Je denkt dat je op de weg van God bezig bent. Je doet wat God van je vraagt in je leven. En in één keer word je onderuit gehaald, vreugdeweg, kritiek van iemand waar je niet van verwacht. Dat dus je denkt, hè? En al die negatieve dingen, die kunnen als een soort gevangenis om je heen worden. Je kunnen je vastbinden. Maar op een gegeven moment, in het midden van de nacht, begonnen ze God te prijzen. En de Bijbel zegt, er kwam een grote aardbeving. Plots klaps kwam er verlossing. Out of the blue. Boom. Door aanbidding. Aanbidding. We hebben allemaal een keuze om in onze benauwdheid onze omstandigheden te aanbidden. Of om onze Heer te aanbidden. En het interessante is, wat doe je dan? Wat is nou zo interessant aan in dit verhaal? Weet je, God gebruikt onze moeilijke dingen in ons leven. Dat vind ik ook weer zo apart. En dat zie je ook terug in dit verhaal. Want het verhaal eindigt niet bij dat ze vrij kwamen naar buiten rennen uit de gevangenis. Ze bleven zitten ook nog. Dus je zou denken, van, nou, die deur ging open, kettingen eraf, wegwezen... En die cipier die, die, die dacht dat iedereen wegrende... die had echt iets van... nou, het is het einde van mijn leven. Ik maak een zelfmoord. En die dacht, ik maak er een einde aan. En toch zei Paulus... stop, stop, niet doen, doen. Want we zijn er nog. En toen begint Paulus tegen die gast te praten... over het geloof. En weet je wat nog zo mooi is? Deze gast en zijn hele huis, zegt de Bijbel... kwam tot geloof. Ons benauwdheid... onze momenten waarin we vastzitten kan God gebruiken voor zijn glorie, om weer iets anders te redden. Ik heb ontdekt dat mijn leven is maar slechts een klein plaatje. Een onderdeel van het groter geheel. Maar als ik alleen maar naar mijn plaatje blijf kijken, ja, dan denk ik dat mijn plaatje de wereld is. Mijn jongste zoon loopt zo in de stad rond. Iedereen, hij is de wereld. Maar, maar dat kleine plaatje, God heeft een bigger picture. Er is een bigger picture, een groter plaatje. Een groter plaatje wat hij voor jou en mijn leven heeft. Waar jij en ik doorheen gaan, is onderdeel van zijn grote masterplan. En weet je wat al zo mooi is? Op het moment dat we dan uitroepen naar hem, zeggen, heer geeft u ons uw perspectief. Heer, wilt u mij laten zien waar u bent op dit moment. Heer, ik wil mijn focus leggen, u bent mijn visie. Niet zozeer wat u voor mij heeft, wat u voor mij kan doen, maar u bent degene, Heer, ik aanbid u. Dan zul je zien dat God dat wat jou vasthoudt, omdraait tot zegen voor mensen om je heen. Wanneer we Gods visie voor onszelf houden en tot ons nemen, wanneer we onszelf herinneren aan de belofte die God ons geeft, dan is het net als waar dat God tegen jou en mij spreekt. Zie je wel? Zie je wel? Weet je nog? Herinner je dit? Ik kan dit voor jou doen. Als je die visie vasthoudt. Ik maak een weg waar er geen weg is. Ik open deuren waar geen deuren open zijn. God zegt, ik kan dingen omdraaien die onmogelijk zijn. Ik kan terugbrengen wat verloren is. Ik kan herstellen wat gebroken is. Niks is voor mij onmogelijk. Maar dat betekent dat we terug moeten naar die visie. Heer, geef mij uw plaatje. Misschien ben je je visie over je huwelijk verloren. Kan hè, na zoveel tijd dat je met elkaar optrekt. en dat die glans van de eerste liefde een beetje dof is geraakt. En heb je weer nodig? Dat je die visie van God hebt voor je huwelijk. Misschien is het vreugde in je werk. Misschien ben je helemaal zat van je collega's, zat van de. weet ik veel, mensen om je heen. Misschien heb je de energie kwijtgeraakt. In de gemeente. Is het gewoon op? Misschien irriteer je. je. Aan ons als lijn, of whatever, dat kan alles. Mijn gebed vandaag is dat, je, dat jij en ik teruggaan naar de punt... Heer, wilt u uw plaatje laten zien? Geef mij uw glans. Want alles wat we doen... wil niet zeggen dat alles roze geur en is, hè? Dat alles perfect zal gaan. Maar alles wat er gebeurt in ons leven... Hebben we soms strijd? Hebben we soms moeite, Zijn we ook vermoeid? Raken we geïrriteerd? Worden we teleurgesteld? It's a part of life. Niemand is perfect. Als kerk alleen maar perfecte mensen zou zijn, zou heel mooi zijn. Maar kerk is gewoon een groep mensen. Allemaal met een gebroken achtergrond. Klinkt dan heel negatief, maar zo bedoel ik dat niet. We hebben allemaal een verhaal. En God brengt die verhalen bij elkaar. Waarom? Omdat hij zijn verhaal door ons heen wil laten zien. Een verhaal van hoop en redding. En leven. En dan mogen we onze ogen richten op de voleinde van ons geloof. Jezus. Abraham had geen nageslacht. En als je geen nageslacht had, dan had je ook geen toekomst voor het leven. Want het nageslacht was gewoon je oude dagsvoorziening. Dat was het gewoon in die tijd. Als jij een kind had, dan wist je zeker dat je nog... voor je, hè, Dan kon die kind voor jou zorgen als je oud was. Maar als je geen kinderen had, dan was je ook niet echt een man van aanzien ook. En weet je wat zo mooi is? Dat wat God, wat lijkt alsof onmogelijk is voor, 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 voor mensen, wat de vijand weggeroofd is uit je leven. God draait het om tot zegen voor de generaties. En daar geloof ik ook in in deze gemeente. God wil ons terugbrengen in de plek van zegen. Mijn vraag voor jou vanochtend is. Op welk seizoen sta je echt? Heel eerlijk, alle kaarten op tafel. Niet iets zeggen en dan twintig kaarten achterhouden. Nee, gewoon heel eerlijk. Waar sta je echt? Waar loop je nou tegenaan? Ben je glans kwijt geraakt? Ben je moe? Irriteer je aan niets? Heb je wantra. En waar je ook staat, dat je vanochtend gewoon naar het kruis kan gaan. Zeg Jezus, help mij u te zien. U die gekruisigd bent en u die opgestaan bent. Help mij naar u te kijken. De Bijbel zegt, als Jezus zo knap was, wat hadden we hem niet begeerd hebben. Of we, we kunnen, we, hij was niet zo knap dat we hem niet begeerd zouden hebben. En ik denk wel eens, we maken het soms heel mooi in ons hoofd. dat Jezus zo prachtig en mooi. Maar hij was niet begeerenswaardig, zegt de Bijbel. En toch, als we in zijn ogen zien, dan is dat iets wat ons leven zo diep kan vervullen. En ik denk, van tijd tot tijd moet je zo weer terug eiken. Vanochtend moest ik denken aan een tekst in Jeremia 2. En dat is totaal geen veroordeling. Hoor. En niemand niet. Dat hoofdstuk is best wel een heftig hoofdstuk. Maar er staat een principe in. En er staat bij dat op een gegeven moment God een aanklacht gaf tegen het volk Israël. En zei van, Israël, je hebt twee dingen vergeten te doen. En de eerste was, je hebt de bron van levend water verlaten. En je bent, dat is het tweede punt, je bent bakken gaan maken... Waarin je water hebt opgeslagen. En, het, en die bakken waren gebroken. En het spreekt eigenlijk van twee dingen. De eerste is dat als we onze focus van Jezus afhalen. En hij niet meer ons levend water is. Maar wij tappen van andere dingen als ons levend water. Dan zal de glans in ons leven ook weer, Dan verliezen we de focus. Dan verliezen we dat perspectief. En daarom zegt God, kijk omhoog. Kijk naar mij. Ik ben de bron van levend water. Jezus, die de vrouw moet aan de bron en zegt tegen ik ben de bron. Ik heb niet een bron, maar ik ben de bron. Drink van mij, zal nooit meer dorsten. En bron of levend water zal in je binnenste vloeien. Spreekt over de geest. En het tweede ging over die bakken. Die bakken zijn ons leven. Soms kunnen we Gods woord lezen. Daar ben ik heel goed in. Parkeer ik hem. Ah, oh, daar heb ik het gelezen. En dan heb ik het mooi opgestapeld in mijn voorraadschuurtje. Mijn voorraadbakje. En ik kan heel makkelijk tappen uit de voorraadbak. En het is ook heel makkelijk om een preek soms voor te brengen. Want je weet in je hoofd, ik heb een voorraadbakkie. Ik kan eruit halen. Maar God wil niet hebben dat we leven op voorraad. Het is goed om een voorraad te hebben. Hè? Denk aan het woord van het lamp en, de, en, en, en de, de meisjes met de lampen. Maar soms kan je alleen maar leven op je voorraad. Dat je vergeet dat je dagelijks terug moet komen naar die bron. De levende bron. En het aparte is, die voorraadbakken zijn niet heel. Want ons leven is ook niet heel. Die is zijn gebroken. Dus het voorraadje wat je denkt wat je hebt, dat drukt weg. En dat is helemaal niet erg. Want God gebruikt ons gebrokenheid om weer dingen tot leven te brengen hè, in ons leven. Om mensen tot zegen te zijn. Maar we kunnen niet teren op die voorraadbak alleen. We hebben het nodig om terug te kijken omhoog. En te zeggen, Heer God, geef mij uw visie. Hier laat me zien wie u bent. Toon mij in uw glorie. Hier vul mijn hart weer opnieuw. Hier breng me terug naar die plek waar ik u, ja, dacht dat ik u had, maar misschien ook niet. En die check and balance van onszelf... Om terug te komen aan zijn voeten. Ik geloof dat daarin de Heer spreekt. En dat de Heer daarin ook ons leven geeft. En dat de Heer ons dan ook meeneemt. In de weg die wij mogen gaan. En dat je mag weten dat Hij is altijd met ons. Halleluja. Amen. Laten we even een momentje stil zijn en gewoon nadenken. Ervaar je misschien een droog seizoen. Ervaar je misschien wel een vermoeidheid. Misschien ben je de belofte van God kwijt. Over je huwelijk of over een situatie. Dus check je hart. Leef je van een voorraadje van gisteren. Heer, dank u wel. U zegt tegen ons, kijk omhoog. En hier, we willen onze hoofd als het ware omhoog heffen en naar u kijken vanochtend. En ik dank u, wel, Heer, dat net als in Marcus 5, eh, toen die blinde man naar u toe kwam en eh, hij blind was en u spuugde op de grond en maakte een en u, u raakte zijn ogen aan en u vroeg van hem, zie je, ben je genezen? En toen, toen moest hij eerlijk zijn en zei, ja, ja, ik zie wel wat, maar ook niet alles. En dat hij dat een tweede keer bad. Je hoeft nooit twee keer te bidden, Heer, want als u genezen is, dan denk je goed. Ja, maar u wilde deze man een les leren. Ik denk dat u ons ook een les wil leren. Is dat we blijven onze hoofd nou, hoog mogen heffen naar u. Dat u onze ogen wil aanraken. Dat u ons nieuw perspectief wil geven. U wordt zegt ook okay, in Jesaja 43. Um, kijk, zie, ik doe iets nieuws in je midden. Heb je het dan nog niet gezien? Vader, heel eerlijk, ik zie het niet altijd. Dus ik bid, Heer, open mijn ogen voor wat u doet. Open mijn ogen voor wie u bent. En Heer, als ik denk dat ik het zie, dan wil ik u vragen, Heer, wilt u mijn ogen nog een keer aanraken, zodat ik helder mag gaan zien. Heer, in situaties van mijn leven, in situaties van ons leven, Heer, wat we niet altijd begrijpen waarom dingen gebeuren of zijn zoals ze zijn... Waar we misschien bedrukt of vermoeid raken. of teleurgesteld. Heer, ik, ik bid dat u onze ogen wil openen. Verlicht de ogen van ons hart, Heer. Toon ons wie u bent in die situatie. En zalf onze ogen opnieuw, dat we u mogen zien. in die situatie. Geef ons een nieuwe hoop, een nieuwe visie. Een visie met onze geestelijke ogen. Zodat we ook weer leven mogen ervaren. En dat we mogen wandelen in hoop en vertrouwen en doorzettingsvermogen. Dank u wel, Heer, dat u ons opricht, ook vanochtend. Dat u ons niet afwijst. Maar dat u liefdevol uw handen wil leggen op onze ogen. En ons hoofd, als het ware. U zegt ook in Psalm 5, ik hef je hoofd omhoog. Heer, hoe heerlijk is dat, dat we, als we zelfs zo moe zijn, dat we niet meer ons hoofd kunnen opheffen. Dat u dan ook zegt, ik hef jouw hoofd omhoog. En dat u daar zegt, ik ben jouw schild. Heer, we hoeven niet ergens anders te schuilen, want u bent onze schild. En Heer, u zegt niet alleen: maar: ik hef je hoofd omhoog. Heer, u toont ons ook uw glorie, u vult ons opnieuw. O Heer, hoe heerlijk is dat. Dat u ons vanochtend op wilt tillen naar uw hart. Dat u onze schild bent. Dat u onze ogen wilt openen. Om u te zien... In uw majesteit, in Jezus' naam. Ik wil je gewoon uitdagen, op het moment dat we straks gaan aanbidden. Whatever er in je hart leeft, whatever op dit moment speelt. Voor de Heer is het net zo kostbaar. Als je denkt, nou ja John is maar heel klein vergeleken met een ander. Dat maakt niet, voor God is alles even kostbaar. Maar dat je gewoon vanochtend komt in die plek van aanbidding. En ik wil je uitdagen. Misschien moet je gewoon naar voren komen en knielen... voor de aangezicht van de Heer. En gewoon tijd nemen om Hem te aanbidden. En als je zegt, ja, ik heb die visie verloren... dat je gewoon echt ook wacht in die aanbidding op God. Dat Hij je, je hoofd gaf. Ik geloof dat de Heer je nieuwe visie wil geven. Amen. Ik geloof dat Hij ons hart wil verfrissen vanochtend. En laat die kans niet voorbij gaan. En denk, oh, ren naar de koffie. Maar zorg eerst dat je eigen vat weer gevuld wordt... zodat je weer kan gaan. Yes, laten we gewoon die tijd nemen... En, en um, ja, tuurlijk mag je met elkaar bidden. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar soms is het heel goed om gewoon echt alleen met de Heer te doen. Gewoon alleen met de Heer. En in zijn aanwezigheid komen. En je laten vullen met zijn glorie. Amen. Kunnen we dat doen? Yes. Ja.